0: To jest podcast odpowiedzialny. Mówię na część portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Biznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Zapraszamy do wysłuchania panelu dyskusyjnego, który odbył się w ramach spotkania Chapter Zero Poland 19 października podczas konferencji Prekop. W panelu udział wzięli Lucyna Stańczak-Wuczyńska, przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas. Iwa Georgiew, przewodnicząca Rady Nadzorczej Deloitte C, Filip Gorczyca, członek Rady Nadzorczej CCC. Panel poprowadził Daniel Kiewra z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Partnerami spotkania byli Deloitte i Bank BNP Paribas.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym tutaj ze spotkaniu Chapter Zero Poland i dyskusji, w której oczywiście będziemy nawiązywali do tego wszystkiego, o czym była dzisiaj rano już mowa na pozostałych panelach oraz tego, o czym mówiliśmy wczoraj. Ja bym zaczął tą naszą dyskusję od takiego prostego pytania. Wiemy, że korporacje, przedsiębiorstwa coraz bardziej rosną ich ambicje klimatyczne, coraz bardziej dbają o swój wpływ na otoczenie środowiskowe i oczywiście nie tylko środowiskowe. Coraz więcej inicjatyw się pojawia w tym zakresie. Ale może zdefiniujmy sobie, co to oznacza dla biznesu być odpowiedzialnym. Co powinno oznaczać dla biznesu być odpowiedzialnym, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii czysto klimatycznych. I tu bym poprosił Panią Przewodniczącą Rady Nadzorczej BNB Paribas oraz Rady Programowej Czapcy Panią Lucynę Stańczak-Wuczyńską.
2: Trochę tutaj Sylwia naświetliła perspektywę, ale ja tu bym chciała podkreślić coś, co jest według mnie niezmiernie ważne, że te zmiany klimatyczne w zasadzie dotyczą coraz większych obszarów naszego działania i działania biznesowego. I już nie mówimy tylko o redukcji CO2, w zasadzie ten temat robi się coraz um, szerszy, um, jeżeli patrzymy um, o to, jak zmienia się środowisko regulacyjne i szczególnie w Unii Europejskiej, która jest jakby nie było liderem tych zmian, um, gdzie mamy wręcz przyspieszenie, dość gwałtowne tych zmian w związku z wojną na Ukrainie wprowadzonym pakietem Repower EU, o którym z pewnością Państwo słyszeli. A więc to jest jeden obszar, który um, ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób um, firmy um, będą funkcjonowały i z czym muszą się zmierzyć. E, drugi obszar, który ma też w moim przekonaniu ogromny wpływ na to um, i, jakim otoczeniu będziemy i jak tą odpowiedzialność klimatyczną należałoby rozumieć, to jest obszar związany z ceną CO2. Tak, w tej chwili zresztą EBOR zrobił taką ostatnio bardzo ciekawą analizę patrząc na to, jakie instrumenty mają największy wpływ, no to największy wpływ na decyzje klimatyczne i taką najbardziej powiedziałabym istotny, istotną rolę mogą odgrywać wszystkie regulacje dotyczące wprowadzane ceny za uprawnienia do emisji CO2 oraz Carbon Tax. To jest w różnych krajach funkcjonuje. W tej chwili praktycznie. W 25%, że tak powiem, globalnego rynku już takie rozwiązania funkcjonują, a w Unii Europejskiej jest teraz reforma i u ETS-u. W związku z tym tutaj należy się spodziewać zdecydowanie większej roli. Teraz na rynkach europejskich mówimy o cenie, która dochodzi do 100 euro, a 4 lata temu to było około 20. Więc wydaje mi się, że to jest najbardziej taki tangible instrument. Trzecia rzecz, która ma ogromny wpływ, to jest zmiana i rewolucja technologiczna. tak, I Tu można mówić godzinami, tu bo wczoraj też parę ciekawych paneli w tej sprawie. Mówimy o energetyce odnawialnej, mówimy o elektromobilności, mówimy o wodorze, mówimy o energy storage i tak dalej, tak dalej, ale też patrzymy znacznie szerzej w tym momencie, bo jeżeli ja powiedziałam na początku, że to nie tylko chodzi o CO2, mówimy również o gospodarce obiegu zamkniętego, o zanieczyszczeniu środowiska, o ograniczeniu surowców krytycznych i w ogóle surowców więc te obszary są ogromne i w zasadzie można powiedzieć, że z punktu widzenia przedsiębiorstwa lista tych tematów, na które należałoby spojrzeć, zdecydowanie poszerza. I ostatnia kwestia, która też, również w moim przekonaniu, ma ogromny wpływ to jest taka zmiana trendów konsumenckich, zwłaszcza wśród młodych ludzi, ale nie tylko i większa uważność co do tego, czego klienci poszukują. No i klienci poszukują zupełnie czegoś innego w tej chwili, więc albo będziemy na to przygotowani, albo przyszłość jest niepewna. Więc biorąc te wszystkie, tu pewnie jeszcze na pewno można dodać wiele innych aspektów razem, jeżeli szukamy tej odpowiedzialności klimatycznej w biznesie, no to jeżeli chcielibyśmy tak sobie zdefiniować tą odpowiedzialność i liderów w tym obszarze, no musimy patrzeć na te firmy, które we wszystkich swoich obszarach e, działalności zwracają na to uwagę i w produkcji, i w sprzedaży, i w dystrybucji, i w dostawach, i we flicie, i w budynkach, e, i w relacjach z klientami, w wizerunku, i w zarządzaniu. E, I nawet trudno powiedzieć, żeby można było coś tak naprawdę e, ominąć. Natomiast... E, w związku z tym zarządzanie ryzykiem jest tutaj według mnie podstawową kwestią z punktu widzenia liderów w biznesie, bo to jest powiedziałabym takie być albo nie być niektórych przedsięwzięć. Wbudowywanie strategii klimatycznej do strategii firmy to już są nierozerwalnie związane elementy, jeżeli się robi jakieś projekcje finansowe no to nie można tych cen energii, kosztu CO2 i wiele innych aspektów pominąć. One mają ogromny wpływ na to, jaki efekt będzie tych różnych przedsięwzięć, które podejmujemy. To co jest również z mojego perspektywy ogromnie ważne, że takie przedsiębiorstwo czy spółka powinna również posiadać liderów, którym ta tematyka klimatyczna jest bliska. Bo albo mówimy o takim engagementie, czyli lidera, który będzie inspirował osoby, z którymi pracuje i otoczenie swoje również i będzie takim również wizerunkiem dla dla osób, które pracują al, albo nie. I ostatni, <śmiech> o, ostatni obszar to jest również interakcja ze światem wewnętrznym interesariuszami i dopiero jeżeli te aspekty gdzieś tam będą na poważnie wzięte pod uwagę, to mówimy, możemy powiedzieć o takim naprawdę odpowiedzialnym e, biznesie. I już kończąc, em, powiem, że jeżeli się spojrzy na spektrum e, przedsiębiorstw, to tu są ogromne różnice w zależności od tego, czy mamy do czynienia ze spółkami giełdowymi, które mają obowiązki informacyjne, czy mamy do czynienia z sektorami regulowanymi, a ja tu mam na myśli oczywiście sektor finansowy, ale i sektor energetyczny i oczywiście zupełnie Inna sytuacja i o wiele trudniejsza według mnie jest dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które albo nie mają dostępu do tej wiedzy, nie mają tych regulacji jeszcze wymaganych, a, będą, a są częścią tego łańcuchu dostaw i prędzej czy później te wyzwania będą i u nich, więc im wcześniej zostanie to zaadresowane tym lepiej.
1: No właśnie, tych, tych aspektów, tych kwestii, wyzwań jest cała, ca, cała masa. Mamy określone ramy, które, ramy prawne, które narzucają nam takie, a nie inne postępowanie. Oczywiście kluczowa jest tutaj rola liderów i liderek, którzy powinni kształtować kierunek, strategię, w którym podążają korporacje. Tu szczególne znaczenie będzie to miało i już powoli ma, właśnie to co pani wspomniała, w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, w których tak naprawdę dzisiaj ta perspektywa, ten, to o czym one myślą, jest bardziej krótkoterminowa, taka budżetowa, miesięczna, kwartalna, roczna. One raczej nie myślą w perspektywie końca świata, zmieniającego się świata. Jaka zatem powinna być rola liderów i liderek, żeby zmieniać te firmy, zwłaszcza te małe i średnie, ale oczywiście też te duże, bo część z nich oczywiście też ma ogromne wyzwania, które przed nimi stoją. W jaki sposób wpływać na korporację, na to, co jest w niej samej i sprawiać, żeby deklaracje, które są ogłaszane przez firmy, były realizowane. Poprosimy o odpowiedź na to pytanie pana Filipa Gorczyce, członka Rady Nadzorczej CCC i członka Rady Programowej Chapter Zero Poland.
3: Dzień dobry państwu. Więc tak, lider no, to jest ktoś, kto potrafi inspirować ludzi, przekonywać dobrze się komunikować z ludźmi. Jest to warunkiem tego, żeby kogoś przekonać do, do, do czegoś i zainspirować. I żeby się skutecznie komunikować, to moim zdaniem dwa warunki przede wszystkim powinny być spełnione. Czyli po pierwsze to komunikat, musimy wiedzieć, kto jest odbiorcą komunikacji, do jakiej grupy mówimy i ta komunikacja musi być skrojona na miarę tego odbiorcy. Tak? I wydaje mi się, że tu mamy pewne wyzwania, jeśli chodzi o całe, całość zagadnienia, którym się zajmujemy. Bo zupełnie innym językiem trzeba rozmawiać, jak apelujemy do społeczeństwa, do wyborców do, e, i tak szerzej do, do ogółu. Tutaj możemy odwoływać się do emocji, do e, właśnie e, zagrożeń dla całego świata dla, i, i tak dalej. E, natomiast zupełnie innym językiem musimy rozmawiać z przedsiębiorcami, tak? z przedsiębiorcami, znaczy z biznesami, z liderami biznesu, którzy rzeczywiście przede wszystkim muszą zadbać o to, żeby żeby ich biznesy jutro i za rok działały i odnosiły sukcesy. I to są zupełnie dwie grupy odbiorców i ten, ten, ta komunikacja powinna być zupełnie inna. Czyli na przykład jeśli chodzi o tę pierwszą grupę, czyli ogół społeczeństwo, no to tutaj trzeba akurat w Polsce, jak mówimy, mówimy o Polsce, to tak się składa, że te same cele w dużej mierze, powinniśmy również z wielu innych powodów realizować. Tak, Czyli nie tylko dlatego, że grożą nam, znaczy nie grożą, tylko nawet są pewne zmiany klimatu i stanowi to ogromne zagrożenie dla nas, jak i dla całego świata. Ale również dlatego, że surowce energetyczne mają, jak to Amerykanie by powiedzieli, bad guys. Tak? Co zwłaszcza w ostatnich miesiącach jest widoczne. Po drugie, dlatego, że Kierunek zmian jest oczywisty i nieuchronny. tak? Znaczy Zmiany w energetyce to nawet niezależnie od kwestii climate change tak czy inaczej by nas postępowały. Tak? Jest to ogromny, ogromny postęp technologiczny i nie ulega wątpliwości, że już w tej chwili tak właściwie jest, a będzie, będzie w coraz większym stopniu, że instalacja nowych mocy energetycznych, z energetyki odnawialnej jest po prostu bardziej efektywna niż ta oparta o tradycyjne modele. Więc pytanie, czy w tej rewolucji chcemy być liderem, chcemy być z przodu czy, czy, czy z tyłu. Tak? No kolejna kwestia to jest oczywiście wspieranie nowych technologii. Aktywne zawsze jest raczej dobrym pomysłem, a nie złym, jako z perspektywy gospodarki i jej długoterminowego rozwoju. Ja jednak należę do osób, które też mówiąc o, o, o zmianach klimatycznych starają się cały czas odnosić to jednak do szerszego kontekstu ochrony środowiska. Może dlatego, że mi ten temat zawsze był od dziecka bliski. Mnie to trochę dziwi, że czasem mam wrażenie, że mówimy tak jakby ten temat od, od niedawna dopiero wypłynął, jakbyśmy wcześniej sobie nie zdawali sprawy zarówno ze zmian klimatycznych, jak i zagro zagrożenia związanego z emisją gazów cieplarnianych, jak i z potrzeby no, ochrony środowiska. Ja pamiętam do tej pory, to jest pewnie jedno z moich nielicznych wspomnień edukacji na poziomie zerówki, że ja już w zerówce, będąc w 1986 roku w zerówce, tutaj w Polsce, uczyłem się o efekcie cieplarnianym. Tak I tego nikt, nikt wtedy nie kwestionował, już, już wtedy było o tym dobrze wiadomo i, i już dzieci były, były o tym uczone. I kwestia ochrony środowiska szerzej jest tematem absolutnie niekontrowersyjnym. Chyba nikt nie tylko z nas tu siedzących na sali, ale nawet jakbyśmy poszli tutaj po ulicy w Katowicach, to nie kwestionowałby no, ogromnej wartości tego, że mamy czystą wodę w rzekach, że mamy w ogóle czyste powietrze, zwłaszcza tu na Śląsku i tak dalej. Więc, więc wydaje mi się, że w ten sposób trzeba rozmawiać właśnie z tą, z tą pierwszą grupą. Natomiast jeśli chodzi o drugą grupę, czyli... W, czyli biznesy, no to tam trzeba mu rozmawiać językiem, językiem korzyści biznesowych przede wszystkim. I tutaj moim zdaniem temat jest też bardzo oczywisty, czyli po pierwsze mamy, znaczy mamy te cztery grupy klientów, po drugie pracowników, po trzecie inwestorów, po czwarte finansujących, znaczy to jest cztery perspektywy. I z perspektywy klientów no to jeśli chodzi o klientów biznesowych, zwłaszcza jak mówimy o dużych organizacjach, jeśli naszymi odbiorcami są korporacje, no to temat jest oczywisty, no bo musimy wdrażać zmiany, bo będą nasi klienci tego wymagać. Jeśli mówimy o konsumentach, no to powodzenia, jeśli ktoś uważa, że może sprzedawać i zwłaszcza w przyszłości, jak młodsze pokolenie w coraz większym stopniu będzie, będzie dominować, że będzie mógł sprzedawać, ignorując w ogóle elementy związane ze środowiskiem i Społeczną odpowiedzialnością, czyli z literkami E i S. No, Przykładowo z badań wynika na przykład w różnych częściach świata, co nawet wbrew pozorom, te wyniki w Polsce nie odbiegają od tych na przykład w Stanach w większości obszarów, a na przykład cytując nawet ostatnie z Jeffreys, czyli dwie trzecie konsumentów, czyli popiera te literki E i S i uważa, że te czynniki środowiskowe i społeczne. Uznają za, za istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji konsumenckich, przy decyzji zakupowych. Jeśli chodzi o pracowników, to ja mogę zacytować jednego z przewodniczących rad nadzorczych, w których jestem i kto, to, to też młodego człowieka, który powiedział, że e, jego zdaniem to SG to jest wymysł milenialsów. No tylko chyba nie zauważył, że milenialsi w 2025 roku będą stanowili 3 czwarte wszystkich pracowników na rynku pracy, więc no powodzenia, jeśli ktoś chce rekrutować i być dobrym pracodawcą, ignorując, ignorując te zagadnienia, tak? znaczy to po prostu nie mamy wyjścia. Jeśli chodzi o inwestorów, to 90% inwestorów instytucjonalnych przykłada wagę do kwestii ESG. Jak wynika z badań, to myślę, że niedługo to będzie blisko już 100%. Jeśli chodzi o finansowanie, to 86% banków też przewiduje, że już w najbliższej przyszłości, jak nie teraz, te czynniki czynniki ESG będą miały istotny wpływ na decyzje kredytowe, na proces kredytowy. No więc, więc takim językiem trzeba rozmawiać, jeśli chodzi o, o biznesy. I tu jeszcze bym powiedział, że, że my skupiamy się na radach nadzorczych, na zarządach, a wydaje mi się, że czasem trochę zapominamy o najważniejszej grupie odbiorców, jeśli chodzi o biznes, a mianowicie o właścicielach, czyli o głównych akcjonariuszach, o przedsiębiorcach tudzież o funduszach, private equity, funduszach otwartych, emerytalnych otwartych i wydaje mi się, że bez wsparcia bardzo aktywnego tej grupy to pole manewru jest ograniczone, bo oczywiście możemy ich przekonywać od wewnątrz, tu będąc w Radzie Nadzorczej powinniśmy to robić, ale tak naprawdę ostatecznie ich przede wszystkim trzeba przekonać, bo jeśli mamy głównego akcjonariusza Jana Kowalskiego, który całkowicie nie jest przekonany do tych tematów, nie ma zrozumienia i i, i nie, no to możemy oczywiście złożyć rezygnację, rejtanem, e, robić rejtana, ale to nic się nie uda.
1: To, to jest bardzo dobry punkt widzenia. Ja, do tego akcjonariuszy wrócimy za chwilę, ale ja jeszcze cofnę się krok i skupię się na tych pracownikach. Wiadomo, że udana transformacja, udana transformacja w korporacji, w przedsiębiorstwie oparta jest na zespole, zespole ludzi. Na wiedzy, umiejętnościach, doświadczeniu, informacji, które oni pozyskują, zbierają. Jak zatem ci pracownicy, jak budować te kompetencje zespołowe, jak dobierać kompetencje indywidualne w biznesie, żeby właśnie tworzyć kompetencje zespołowe, które pozwolą korporacji, biznesowi pójść w taki płynny sposób do przodu z tematami transformacyjnymi.
4: Dziękuję. I dzień dobry Państwu. Ja chciałabym zacząć może od podziękowania, że w ogóle się tutaj znalazłam i podziękować właśnie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i również Pani Lucynie, ponieważ jest Pani tak jakby dla mnie wzorem do tego, jak budować swoje kompetencje w, w Radzie Nadzorczej, jak wymagać od siebie, jak wymagać potem od innych tak naprawdę budowania tych kompetencji. Czyli nawiązując do Pana pytania, na, po pierwsze bym powiedziała, mówili, słyszeliśmy w porannym panelu dzisiaj rano, że wiele pomysłów i wiele odpowiedzialności, jeżeli chodzi o ESG, jest, są to pomysły oddolne. Ale tak naprawdę istotne jest również budowanie kompetencji odgórnych i nadawanie tonu, jeżeli chodzi o edukację rad nadzorczych, jeżeli chodzi o edukację nasz samych. Co mam tutaj na myśli? Gdybyśmy się spojrzeli historycznie na to, jaka była rola rad nadzorczych. no Przede wszystkim była to rola związana z nadzorem. Tak jak sama nazwa wskazuje, we wszystkich językach. Natomiast jeżeli się spojrzymy dzisiaj na współczesne rady nadzorcze, na boards of directors, to tak naprawdę taka, taki board of director ma trzy role. Jedna to jest nadzór, Druga to jest odpowiedzialność, a trzecia to jest stewardship. Nie wiem, jak to dobrze po polsku, na polski przetłumaczyć. Powiedziałabym wywieranie wpływu, czyli właśnie poprzez włączenie do agendy boardów sustainability, włączenie do agendy rad nadzorczych, budowania kompetencji zespołowych do strategii firmy, jest istotnym elementem, poprzez który członkowie rad nadzorczych, jak również członk, y, y, przewodniczący rad nadzorczych mogą mieć wpływ na budowanie tych kompetencji w firmie. Czyli to jest, to jest pierwszy obszar, na który uważam, że możemy i mamy odpowiedzialność, żeby mieć wpływ. Drugi obszar jest związany z tym, że tak jak słyszymy i tutaj mieliśmy rano w, w panelu właśnie panią z Żabki. Wiem, że są tutaj również osoby, które są green officerami, sustainability officerami w swoich firmach. I wiemy, że tak naprawdę budowanie to, tych kompetencji to jest wybór osób, które właśnie będą miały powierzoną tą odpowiedzialność, ale to jest również proces. Czyli budowanie kompetencji, to co teraz widzimy, to nie jest tylko, że będziemy mieli jedną osobę albo departament odpowiedzialny za to. Tylko jest to tak naprawdę wbudowanie rozumienia istotności ESG do wszystkich procesów i dotarcie do wszystkich osób w firmie. Ponieważ wpływ jaki mamy na środowisko jako nasze działania to jest to jak my działamy. Czyli to, czyli to jest i dział prokurment, który będzie odpowiadał za to, żeby wyliczyć ślad naszych dostawców. I to, i to jesteśmy wszyscy my na przykład w firmach konsultingowych, którzy podróżujemy i musimy się zdecydować ile się spotykać z klientami, jeżeli chodzi o nasz własny wkład. I to, to są nasi um, liderzy, którzy świadczą usługi albo, albo, albo oferują swoim klientom klientom produkty i którzy powinni mieć świadomość, którą budujemy odnośnie tego, jakie szanse i zagrożenia niesie klimat w naszych działaniach. Czyli podsumowując, powiedziałabym tak, to budowanie kompetencji jesteśmy na początku w, w tym budowaniu, ale jest to tak naprawdę ogromna szansa którą mamy, bo jesteśmy na początku, czyli możemy być w tym pionierami. I jeszcze bym nawiązała do jednego pytania, które Pan zadał, jeżeli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa. W tym widzę też i upatruję rolę Chapter Zero Poland, że jeżeli my angażujemy swój czas, jeżeli sami się na sobie uczymy, wymieniamy się doświadczeniami, to dzięki temu możemy się też potem podzielić z rynkiem. I ułatwić firmom małym i średnim, żeby poprzez best practices im pomóc również budowanie swoich list priorytetów.
1: No, to jest bardzo ważne, bo wiadomo, że sam lider nie pociągnie całej organizacji. Potrzebni są ludzie. Na wspólnym, wspólnie realizując tę strategię, te plany jest łatwiej. To teraz wrócę... Do, tego, do tej drugiej części, o której wspomniał pan Filip, mianowicie o akcjonariuszach. Ja pamiętam jakiś czas temu w jednej z bardzo poczytnych czasopism, takich bardzo liberalnych, był taki obrazek satyryczny, gdzie ojciec siedzi z rodziną przy ognisku w jaskini i mówi do dzieci, ja zacytuję, tak, musicie wiedzieć, że zanim nadstąpiła katastrofa, przez krótką, piękną chwilę wygenerowaliśmy mnóstwo wartości dla akcjonariuszy. Siedzą przy ognisku. I to jest teraz to pytanie, jak w ta... mówiliśmy o pracownikach, mówiliśmy o otoczeniu, o wpływie klientów, jak zatem przekonać właścicieli, akcjonariuszy, którzy wiadomo, że nie są grupą jednorodną, bo to są instytucje i osoby indywidualne i fundusze inwestycyjne, tak, można to rozpatrywać na różnych poziomach i w różnych kategoriach, jak rozmawiać, jak przekonywać akcjonariuszy, właścicieli, udziałowców do tego, żeby jednak chcieli spojrzeć na ten biznes w sposób odpowiedzialny i podążyć w tym samym kierunku, w którym idzie presja społeczna, podążyć w kierunku zrównoważonego, odpowiedzialnego biznesu? I to pytanie ponownie kieruję do pani Lucyny.
2: No to jest bardzo ważne pytanie. I tak, ja bym w ogóle zaczęła tutaj odpowiedź od postawienia takiej tezy że jeżeli patrzymy na um, wartość firmy i budowanie wartości firmy, to na to jaka jest wartość tej firmy i jakie są um, składniki, które tą wartość budują, to aspekty związane z zaadresowaniem um, ryzyk i możliwości związanych ze zmianami klimatycznymi są jak gdyby immanentną częścią tej um, wartości. Um, I co więcej, um, Zostało przeprowadzone bardzo już wiele badań i na różnych peer grupach, spółek giełdowych, indeksów, sektorów, te wnioski, które są poparte wieloma badaniami BCG chyba zrobiło niedawno bardzo ciekawe studium, które jednak dowodzi, że dla danego sektora w miarę homogenicznej grupie przedsiębiorstw firmy, które adresują tematykę związane z klimatem mają potencjał na większy zwrot na kapitale niż te, które się tym nie zajmują. I to jest chyba najprostszy przekaz dla jakiegokolwiek właściciela, którego głównym celem, albo jednym z głównych celów jest zwrot na kapitale zainwestowanym we własną firmę.
1: Ja tylko wspomnę o badaniu, które zrobił Chapter Zero Poland Forum odpowiedzialnego biznesu wspólnie z Deloitte'em, gdzie badaliśmy właśnie członków rad nadzorczych i członków zarządów. I jedno z pytań dotyczyło właśnie akcjonariuszy. I oni zostali wskazani jako jedna z głównych barier tak, stopujących przejście na tą, nazwijmy, zieloną transformację. Czy my to obserwujemy? Właśnie Jak temu przeciwdziałać, żeby ich mm -hmm. jednak yy, przekonać, że ok, no wynik finansowy, wartość akcjonariuszy jest tym no, najważniejszym elementem, ale liczą się też inne rzeczy. I one też mogą w pewnej perspektywie ograniczać nasze ryzyka i w perspektywie generować określony przychód i yy, yy, w efekcie zysk, czy ich wartość dla nich, tak?
2: Tak, no ma pan rację, bo to co ja powiedziałam, to według mnie jest takim powiedziałabym podstawowym elementem, który każdy inwestor bierze pod uwagę, więc ten przekaz według mnie jest dość jednoznaczny. Oczywiście w tym tymże badaniu, którym pan wspomniał, to prawie 80% respondentów uważało, że tematy klimatyczne są ważne, tak? więc gdzieś Tkwi takie przekonanie, że to jest ważne, ale generalnie giniemy w tych priorytetach. E, zwłaszcza dzisiaj, nie mamy wysoką inflację, mamy problem z kosztem długu, e, surowce, łańcuchy dostaw e, i parę jeszcze innych problemów. Ludzie, gdzie ich znaleźć, e, więc te, e, te priorytety gdzieś... E, Bywają różne i nierzadko, jeżeli nie ma tych kompetencji, ale nawet i dla e, osoby, która nawet jest i przy zarządzie i zajmuje się tematami klimatycznymi, czasami przebić się z tymi priorytetami nie jest e, oczywiście e, łatwo. E, więc z mojej perspektywy, e, to ja bym się skupiła na takich może dwóch aspektach. Jeden to, to są też e, fakty, a drugie to jest edukacja. E, no to jeżeli chodzi o te fakty, to jeżeli popatrzymy na firmę, która będzie miała strategię, która nie będzie w ogóle brała pod uwagę e, ryzyk czy aspektów związanych ze zmianami klimatu, czy szeroko rozumianym środowiskiem. Jeżeli firma przyjmuje taką strategię, to to jest bardzo zła strategia. E, na pewno. Niezależnie o jakim sektorze e, mówimy. Tego nie można tematu ignorować. Tutaj pani wspomniała o kopie, który się zbliża. Po kopie w Glasgow ilość firm, które podjęła decyzję o dekarbonizacji netto do 2050 roku zwiększyła się czterokrotnie. Czyli mamy do czynienia z ponad prawie sześcioma tysiącami firm na świecie, które to promują. To, co jest oczywi o, oczywiście konsekwencją tych decyzji to jest spojrzenie na swój tak zwany scope free, czyli cały supply chain, z którym te firmy, które podjęły te decyzje będą się mierzyły i to się bezpośrednio przekłada na to, czy będziemy konkurencyjni, konkurencyjnym dostawcą, czy zostaniemy z tego procesu prędzej czy później Wykluczeni, tak? Więc dla mnie to jest niezmiernie ważne. Druga rzecz to jest kwestia regulacji. No nie żyjemy w oderwaniu od regulacji. Też dam jeden tylko przykład. Tak, program Repower EU, który obowiązuje w Unii Europejskiej, prowadził bardzo ważną w sumie inicjatywę, trochę w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie, czyli tak zwaną Rooftop Solar Initiative, polegającą na tym, mówiąc w dużym skrócie, że do 2027 roku przedsiębiorstwa mają obowiązek na wszystkich budynkach i publicznych, i komercyjnych albo zainstalować panele słoneczne, albo kupować energię, energię ze źródeł odnawialnych. Okej, okay, to jest za 4 lata, 5 lat jeżeli właściciel nie jak gdyby namaści i nie będzie wspierał tego typu inwestycji, no będzie w poważnych tarapatach już za chwilę. Oczywiście problemem są pieniądze w dużym stopniu albo posiadany zakres wiedzy, tak? No bo często te decyzje wymagają inwestycji, które muszą być podjęte teraz, a jak gdyby może nie ma na to priorytetów. A druga rzecz to, to na ile mamy do czynienia ze świadomymi właścicielami, którzy rozumieją te tematy i rozumieją nie tylko te ryzyka, o których wspomniałam, ale to jakie są możliwości, bo popyt na te zrównoważone produkty będzie rósł w postępie geometrycznym i albo będziemy mieli propozycje dla naszych klientów, albo nie będziemy mieli propozycji dla naszych klientów i nie będziemy częścią tego procesu. Więc kończąc i przechodząc do tej edukacji, uh, to jeżeli chodzi o inwestorów instytucjonalnych, to mi się wydaje, że po pierwsze wymagania, które ich dotyczą, czyli regulacje SFRD, które dotyczą inwestorów w Europie, to, że coraz więcej inwestorów jest częścią najrozmaitszych takich alliances typu Principal Responsible Investment, Action 100. No jest tu ogromna grupa, one wszystkie mają jasno wytyczone cele, bo ich dostarczyciele środków, tego oczekują, muszą raportować i tak dalej. Więc ja bym się o tą grupę może mniej bała. Natomiast to jest oczywiście bardzo duży, duża rola dla właścicieli średnich przedsiębiorstw, które nie mają jeszcze obowiązków regulacyjnych, takie jak mają spółki giełdowe i zupełnie małych przedsiębiorstw. I tutaj poza oczywiście instytucjami jak Chapter Zero, czy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, czy jest również taka platforma świat światowa SME Climate Hub, który jest takim, taką platformą, gdzie małe przedsiębiorstwa mogą sobie policzyć ślad węglowy i w ogóle zastanowić się, gdzie są. No to ja jednak widzę ogromną rolę dla instytucji finansowych i banków, ponieważ banki mają te wymagania, które na nich spadają oczywiście, czyli taksonomia unijna. A w związku z tym no, oczekują również od tych klientów um, informacji, której tych klienci najczęściej nie mają. I ta współpraca instytucji finansowej, która jest dostarczycielem kapitału obrotowego dla tej firmy, jest potencjalnie również i dostarczycielem funduszy typu a, czyste powietrze. BNP Paribas jest bankiem, który jest głównym dostarczycielem tego typu finansowania. Jest również no, pełni rolę doradcy, takiego biznes partnera, i jest najbardziej zainteresowany w tym, żeby ten klient spełniał te kryteria, bo to się przekłada bezpośrednio na ryzyko kredytowe. Za chwilę te wymagania unijne również zmierzają do tego, że bank będzie musiał sobie określić, co może mieć daleko idące konsekwencje, jak ocenia ryzyko związane z klimatem swoich klientów. Więc ja bym tu widziała taki win-win scenariusz banku, który pełni tą rolę biznes partnera. No i nie ukrywam, zrobię taką małą promocję. Wydaje mi się, że tutaj instytucja jaką jest BNP Paribas bardzo wysoko w swoich priorytetach stawia wspieranie naszych klientów w tym, w tym obszarze, ale to jest takie partnerstwo biznesowe, gdzie w ramach tej współpracy banki oferują całą serię produktów, na przykład w wyliczeniu śladu węglowego, na przykład w zakresie doradztwa, w, okresie, w obszarze planów dotyczących oszczędności energetycznej. No, oszczędność energetyczna jest tym golden fuel tak naprawdę i tych, tych zadań jest bardzo wiele, więc w tym dialogu ja widzę potencjał. I to, co chyba każdy powinien mieć bardzo mocno na uwadze, niezależnie czy mówimy o dużej czy małej firmie, to jest naprawdę być on the top of the regulations, czyli naprawdę wiedzieć, co, z czym się możemy zmierzyć. I również inspirację, jak gdyby taką otwartość na, na te zmiany i zainteresowanie jak gdyby wkupienie się, że tak powiem, w ten, w ten, w ten obszar, zain zbudowania zainteresowania wśród tych akcjonariuszy jest na pewno również ważne.
1: Wychodząc trochę od tego, o czym pani Lucyna powiedziała, ja zadam pytanie panu Filipowi, no nie tylko w transformacji energetycznej, czy klimatycznej, czy strategiach klimatycznych, ale przy każdej działalności kluczowym elementem funkcjonowania jest oczywiście informacja, szeroko rozumiana informacja, wiedza, którą pozyskujemy z różnych źródeł jak rady nadzorcze, skąd powinny czerpać, pozyskiwać informacje, aby móc podejmować racjonalne decyzje i racjonalnie wspierać zarząd w jego działaniach, nadzorując go oczywiście też. Czyli pytanie o to, może nie na tym nie o, nie o wiedzę tak naprawdę w pierwszej kolejności, a o te informacje, które, skąd możemy czerpać informacje, które pozwalają członkom Rady Nadzorczej podejmować swoje decyzje. Oczywiście mówimy tutaj w, pewnie w pierwszej kolejności o tym zasobie informacyjnym, który jest generowany w korporacji, w firmie, ale też pewnie są jakieś źródła, na podstawie których, zewnętrzne, na podstawie których możemy realizować swoją misję i możemy podążać w tym w kierunku tego zielonego, tej zielonej przyszłości.
3: Więc tak, jeśli chodzi o te źródła zewnętrzne, to... Yy... To już o tym częściowo powiedziałem. tak? Znaczy właśnie jest kwestia, kwestia uświadamiania członków rad nadzorczych, członków zarządu, właścicieli co do, co do tego, dlaczego te cele są też spójne z celami, powinny być spójne z celami biznesowymi. Do, ja dodałbym tu jeszcze, może wspomniał o jednej, o takim teraz nośnym haśle, a mianowicie negative cost of net zero. Tak? To, to, to jest teza, która... Czy jest prawdziwa, czy nie, znaczy ona jest pewnie na, trochę na wyrost, mi się osobiście wydaje, no, trochę zbyt daleko idąca. Sprowadza się do, w uproszczeniu do tego, że prawda jest taka, że ten koszt dojścia do, do zeroemisyjności będzie tak naprawdę ujemny, nie? tylko po prostu nie, źle to liczymy. Więc to jest pewnie teza, nawet jeśli przesadzona, ale jest, jest to fajne hasło i wydaje mi się, że nie tylko na poziomie całej gospodarki, ale również na poziomie poszczególnych firm, można w ten sposób przekonywać i wydaje mi się, że tu jest rola właśnie, znaczy rola jest w ogóle takich organizacji jak Chapter Zero właśnie w tym dostarczaniu odpowiednich informacji, ale tu jeszcze takie zadanie, jeśli mogę się tutaj zwrócić może z taką sugestią dla, do nas wszystkich, wydaje mi się, że to co by się jeszcze przydało to jest tłumaczenie w formacie Excela a nie w postaci haseł. Czyli danie narzędzi liderom, radom nadzorczym, wszystkim decydentom, żeby odpowiednio skalkulować sobie ten korzystny wpływ właśnie podążania, podążania ścieżką zieloną. Bo wydaje mi się, że część w, w tym haśle na pewno jest sporo prawdy tego negative cost of net zero, że wielu korzyści może nie, nie, nie umiemy odpowiednio nazwać, opisać i skalkulować. Jeśli chodzi od, o, o, od wewnątrz organizacji, no to, to oczywiście tu jest szereg, szereg rzeczy, szereg elementów. Po pierwsze to jest... To kwestia, kwestia ostatecznych celów strategii w zakresie ESG i, i, i też raportowania statusu realizacji tych celów, tak? No i to to powinna Rada Nadzorcza na bieżąco pozyskiwać. Kwestia zarządzania ryzykiem, tak? To zwłaszcza też jest tutaj dla komitetów audytu w szczególności zadanie, czyli żeby odpowiednio tymi ryzykami związanymi ze zmianą klimatu zarządzać i żeby przez ten pryzmat, przez tą, z tej perspektywy były, były cele klimatyczne odpowiednio e, ujęte. Dalej to jest kwestia, informacja na temat inicjatyw i programów e, wartych uwagi w zakresie konkretnych rozwiązań OSG i to mogę nawet dać e, konkretny przykład, taki dosyć świeży, z, z jednej z organizacji, w których radach nadzorczych jestem, czyli właśnie w CCC, czyli... Czyli takie te green corners, które w sklepach, może Państwo już zauważyli, jak ktoś, ktoś odwiedza sklepy CCC, czyli takie punkciki, w których są rzeczywiście te, te produkty, czyli obuwie zielone, czyli, w, czyli takie, które z poszanowaniem środowiska zostały wytworzone, z materiałów takich, które są tutaj odpowiednie i tak dalej. I dalej, no to jest oczywiście regularne raportowanie postępów celów ESG i w, no ja, ja mam szczęście być w organizacji, gdzie rola Rady Nadzorczej, mówiliś, mówię właśnie o CCC, to, to w, w, gdzie właściwie Rada, rola Rady Nadzorczej jest znikoma, dlatego że my jako Rada Nadzorcza nie musimy dodatkowo zachęcać. Na szczęście i po stronie zarządu i głównego akcjonariusza jest, jest tutaj bardzo duża chęć, żeby w tym kierunku podążać. Co czego z czego zwierciedleniem są też różne nagrody i wyróżnienia, które regularnie CC to dostaje, bo zajmuje nawet miejsce numer jeden w wielu, wielu rankingach i nawet czołową ma pozycję globalnie w swojej branży, jeśli chodzi o, o kwestie ESG i też w szczególności właśnie zmiany, podejście do zmian klimatu. Nawet, nawet ostatnio ostatnie dwie nagrody kolejne, kolejne dostała.
1: Ja wrócę na chwilę, bo chciałem teraz zadać pytanie Pani Iwie i wrócę do tego, co Pani mówiła o tym takim holistycznym podejściu zintegrowanym w firmie, obejmującym wszystkie struktury odnośnie tych kompetencji i kształtowania tych kompetencji w organizacji, wychodząc poza pracowników, patrząc na cele strategiczne firmy, na plany, na poszczególne działania na poziomie operacyjnym. Jak powinien wyglądać taki wewnętrzny, Dialog między poszczególnymi strukturami w organizacji, w korporacji, taki modelowy, jak mógłby wyglądać, aby ta organizacja mogła w sposób płynny, jak najmniejszym kosztem, w cudzysłowie rzecz jasna, bezproblemowo, może tak, podążać tą zieloną ścieżką.
4: Może ja powiem tak, że w Deloitte Rada Nadzorcza składa się ze wspólników i wspólniczek z partnerów, którzy są jednocześnie akcjonariuszami tej organizacji, czyli tak naprawdę Rada Nadzorcza ma za zadanie przekonać, akcjonariuszy do tego, żeby również podążać zieloną ścieżką. I teraz jak ten dialog ma wyglądać, ja przygotowując tak. się do tego spotkania, wiedziałam, że pan mi to pytanie zada, to mi, to co mi przychodzi najbardziej jakby do głowy i to co staram się używać, to, to bym nazwała to jako taki polarity management. I co, to, co mam na myśli? że to jest tak naprawdę dialog, który idzie w, w dwie strony. Z jednej strony Rada Nadzorcza ma za zadanie właśnie kształtować wpływ i dawać, to jakby, um, dawać się wykorzystać nawet niejako przez zarząd do tego, żeby wymagać podążania tą ścieżką całej organizacji. Tak, Ja tak widzę swoją rolę, czyli widzę swoją rolę, że dzięki temu, że ustalimy w strategii firmy również priorytety klimatyczne, to że poprzez to, że jako Rada Nadzorcza będziemy potem akceptować i, 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 i audytowe raporty odnośnie raportowania niefinansowego, Możemy jako rada nadzorcza być niejako nawet wykorzystywani przez zarząd do tego, żeby oczekiwać od całej organizacji. Po drugie widzę w tym też również dużo szans i zagrożeń, ale pokazywania, że de facto jeżeli w naszej strategii wbudujemy kalkulację ryzyka, które jest istotne dla firmy, to poprzez to jesteśmy w stanie nakłonić naszych liderów, poszczególnych linii produktowych, żeby działali właśnie w taki sposób sustainable. Co to znaczy, że wbudujemy takie wskaźniki? Każda firma ma jakieś ryzyko, które jest dla tej firmy nieakceptowalne. Dla firm takich jak nasza, no to to ryzyko to jest ryzyko reputacyjne. My nie mamy aż takiego dużego ryzyka na przykład, Fizycznego, ale mamy ogromne ryzyko reputacyjne, czyli podążanie ścieżką właśnie rozwoju, która zarządza tym ryzykiem, pozwala nam do tego, żeby przemówić do naszych liderów, do naszych, do naszych pra pracowników. Poza tym każda firma ma jakiś aset, który jest dla niej bezwzględny. To może być kapitał, to może być technologia to może być talent. Znowu odpowiedzenie sobie na pytanie, który to jest ten aset, bez którego nie damy rady. W firmach takich jak nasza tym asetem jest talent. Są ludzie. Jeżeli my nie będziemy podążać ścieżką właśnie e, 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 rozwoju właśnie e, zielonego, to tak naprawdę stracimy zainteresowanie w naszym biznesie, jeżeli chodzi o o, o naszych pracowników. Czy to wszystko jest łatwe? To łatwe jest tylko sobie tutaj tak powiedzieć, prawda? Ale wykonanie tego wszystkiego wymaga ogromnego wysiłku. Mi też nie jest łatwo mówić o tym wszystkim, dużo czytam, robiłam sobie wiele notatek, ale tak właśnie widzę naszą rolę, żeby regularnie się kształcić, regularnie sprawdzać, czy w strategii firmy są wbudowane. Będziemy mieli zresztą też przecież niedługo nowe standardy, tak? Corporate Sustainability Reporting Directive. W wyniku tego w Polsce z 200 firm wzrośnie bodajże na... Czy tysiące, ilość firm, które będą musiały raportować w Europie, z obecnych 11 na 50. Czyli tak naprawdę wbudowywanie właśnie w naszą strategię tych wszystkich wskaźników, mierników, już pewnie niedługo też zastanowienie się, jak będziemy odpowiadać, jak nasze własne wynagrodzenie, tego jeszcze nie mamy, będzie przynajmniej z tego, co wiem, będzie. W uzależnione od wykonywania, e, od wykonywania tej ścieżki. Czyli już nie tylko odpowiedzialność i profity finansowa firmy, ale też odpowiedzialność nas samych, o, o, osobista e, za. No
1: compliance tak. No tu można zadać wiele pytań, ale w związku z tym, żeby nie monopolizować tej dyskusji, ja bym poprosił, jak są pytania z sali, od uczestników, to jest właśnie ten moment. Proszę bardzo. Jarek Olszewski. ja jestem bardzo inspirowany, co się dzieje tutaj podczas tych dwóch dni, ale cały czas mam z tyłu głowy taką myśl, jak zrobić, żeby to wszystko było solidarnie na poziomie świata, bo to, że my w Polsce, tak jak widzę, to co Państwo mówią, tak, to fantastyczne są idee w ogóle naprawdę ogromny szacunek dla tego, co robicie w swoich organizacjach, ale dopó dopóki pojedzie się do Tajlandii na przykład i tam przy każdym zakupie będzie pięć toreb plastikowych wydawanych albo dopóki pewne duże mocarstwa nie ograniczą tej emisji, to to wszystko jest tak troszeczkę jak taka fantastyczna idea, ale pytanie, czy ona ma szansę na efektywność. To jest pytanie skierowane do kogoś konkretnie, czy... W... Tak ogólnie, ogólnie. Tak bardzo ogólnie.
2: Może ja sprób spróbuję, a tu widzę Ewa Doda. E no to jest bardzo ważny komentarz, nie można się bardziej zgodzić. Myśmy tu jeszcze przed, tym, przed, tym, przed tą naszą dyskusją mieliśmy o tym rozmowę, że no Europa jest na pewno liderem, ale Europa może być też i trochę odosobniona w niektórych obszarach w stosunku do albo krajów, które są krajami rozwijającymi, czy krajami, e, powiedziałabym o niskim poziomie e, dochodu, które a uważają, że to nie ich wina, bo to wszystko ta e, rozwinięta Europa spowodowała tą e, katastrofę klimatyczną, e, b ta transformacja kosztuje tak dużo, e, że e, nikogo na to nie stać. E, ale myślę, że to jest jednak proces, który już się rozpoczął i wydaje mi się, nie chcę tutaj jakoś tak bardzo politycznie się wypowiadać, ale jednak, ja myślę, że ten kop. 26, który był krytykowany, że nie zostały podjęte jednoznaczne decyzje o e, zamknięciu e, e, przyszłości dla e, węgla kamiennego, bo jednak te dyskusje phasing out, phasing down e, się toczyły i, i tak dalej. E, no jednak e, doprowadziły do deklaracji, które złożyły i takie duże kraje jak Chiny i takie duże kraje jak Indie, e, e, i jak na ich możliwości były to całkiem ambitne plany. Druga rzecz to również porozumienie klimatyczne przewiduje, że kraje rozwinięte dostarczą 100 miliardów dolarów, bodajże przepraszam, nie chciałabym tutaj pomylić cyfr i są roczne, roczna kontrybucja krajów rozwiniętych dla krajów rozwijających się co do tego, żeby tą, te wyzwania klimatyczne zaadresować, więc też jest dopływ finansowy, który się z tym łączy, który tą transformacje powinien tam wprowadzać i trzecia rzecz, która nie jest bez znaczenia, to jest to, że Unia Europejska, a trzecia rzecz dotycząca jeszcze COP26 to jest dodanie dwóch dodatkowych rzeczy, czyli podwalin do bardziej globalnego rynku handlu emisjami, który będzie znacznie szerszy niż tutaj Europa w tym momencie i przyciągnie więcej krajów, które będą na to zwracały większą uwagę. I ostatnia rzecz, która jest dla mnie ważna, no to jednak jest wprowadzenie tych aspektów klimatycznych do łańcuchu dostaw, czyli zwrócenie uwagi na to jak w tym całym value chain będzie, będą funkcjonowały poszczególne przedsiębiorstwa. Jeżeli mówimy o przedsiębiorstwo z takiego czy innego kraju poza Unią Europejską, na przykład Turcja, chciałoby być uczestniczyć w tym łańcuchu dostaw, może się okazać, że niezależnie od tego, jak niskie będą mieli koszty produkcji, mogą okazać się niekonkurencyjni, bo będą mieli zbyt wysoki ślad węglowy. I przepisy unijne, które wprowadzają tak zwany carbon border, taks de facto, mechanizm. no Gdzieś tam starają się zaadresować właśnie problemy, które pan tutaj wspomniał. Natomiast to jest ogromnie złożony temat i... Um, Ogromnie ważne jest, żeby się pochylić nad tym adaptation, który będzie tematem COP-u 27 i tą transformacją również dla krajów, które należą do krajów, tak jak powiedziałam, albo rozwijających się, albo krajów o, niskim, o niskich, niskich dochodach, które no, po prostu nie stać na pewne rozwiązania, które my mamy tutaj u nas.
1: Jeśli ja mogę dać taki krótki komentarz, to oczywiście... Odpowiadając na Pańskie pytanie, myślę, że jak to zmienić? To zmienią dwa elementy. Pamiętajmy o tym, że my dzisiaj, może nie dzisiaj, ale w tym roku mamy 50. rocznicę szczytów klimatycznych. Pierwszy był w Sztokholmie w 1972 roku. Zrobiliśmy pewien krok do przodu, ale zdecydowanie największy krok do przodu zrobili tutaj konsumenci i ich presja na biznes. Więc właśnie ten łańcuch dostaw, łańcuch wartości i presja konsumentów najwięcej zmieni bo ona będzie wpływała na firmy, na korporacje i na cały ten łańcuch, gdzie poszczególne te podmioty, które nie spełnią określonych wymagań, oczekiwań rynku, oczekiwań klienta, po prostu będą miały problem. Tak? One może nie znikną z dnia na dzień, bo gdzieś tam swoją niszę może znajdą, ale w dłuższej perspektywie to na nich wymusi, to na nich wymusi zmianę, bo nie będą mogły tak funkcjonować.
5: Dziękuję. Jan Bondaru, Główny Instytut Górnictwa. Od razu uspokajam, nie będę mówił o węglu. Przysłuchiwałem się tej dzisiejszej dyskusji. Zresztą nie będę ukrywał, że specjalnie na nią przybyłem, bo mam tutaj niedaleko, a właściwie to jest dzisiaj mój dopiero drugi panel, do którego mogłem dotrzeć. Ale chciałem zapytać o taką rzecz, bo państwo powiedział bardzo mocno było podkreślana rola przywództwa, bycie pionierem, być na topie pewnej działania. Jak państwo postrzegacie, przepraszam, że tak zadaję, nie, nie się wybierać, bo być może każdy z państwa będzie miał inne doświadczenia, a mianowicie jak państwo postrzegacie rolę innowacji i ekoinnowacji w tym procesie. Bo ja bardzo często, jak słucham i rozmawiam z ludźmi, którzy myślą o przygotowanie się raportowanie to tak naprawdę chcą zapakować to, co było kiedyś w CSR-ze, w nowopakowanie. opakowanie. Mówiąc trochę, to, trochę to, to będzie taki bardziej, mówiąc krótko, lepszy greenwashing. Przepraszam, niestety nikogo obrażać. Natomiast jak ja się pytam, ok, w tym jest, musi być zaszyta zmiana rzeczywiste, być może trzeba będzie procesy technologiczne, być może trzeba będzie w ogóle zmienić filozofię działania, to wszyscy mówią, nie, nie, to zaraz, to nie tak miało być. Myśmy tylko mieli się przepakować. Więc ja bardzo bym chciał usłyszeć Państwa, jak Państwo widzicie, tą rzeczywistą zmianę, nie tylko w poglądach, w filozofii, ale w, w konkretnych działaniach, no i w inwestycjach, bo ja nie mówię o innowacjach miękkich, to mówię również o twardych. Tak, to będą związane ze zmianami procesu produkcyjnego. Dziękuję.
1: Czy takie przełożenie deklaracji na realne działanie, to może, proszę bardzo.
4: Ja jeśli mogę, ja zrobię tutaj taki wyłom, że ja bym oddała na chwilę może mikrofon mojej koleżance Katarzynie z Deloitte, która się właśnie zajmuje tymi
1: tematami. Zapraszamy.
4: Generalnie
6: ta dyskusja, która, która się toczy jest bardzo obecna i widoczna. I wydaje nam się, że też mówiąc o greenwashingu w ogóle, Ciężko nie mówić też o Greenwashingu, bo y, mówimy z jednej strony o tych wszystkich deklaracjach, które są. No i teraz właśnie ten moment, y, moment y, sprawdzenia jest na pewno istotny. I powiedziałabym, że rzeczywiście... Y, Obserwując ten rynek już od 2015 roku, to widzimy, że rzeczywiście to grono liderów, które myśli o tym w sposób poważny i profesjonalny, no nie odżegnuje się od tych realnych zmian i też inwestowania w technologię. Bo to jest oczywiste, że bez tak naprawdę, tak jak, tak jak pan wspominał, myślenia o tych technologiach. Mamy też tutaj, nie będę może też wywoływać koleżanek, ale mamy koleżanki, które właśnie w kontekście, nie wiem, czy to opakowań, gospodarki obiegu zamkniętego, realnie pracują nad tym, jak zmieniać te modele biznesowe dotychczasowe, domykać obieg, jakby rzeczywiście ograniczać też zużycie zasobów. No my tutaj bardzo dużo dzisiaj, bo w ogóle na całej konferencji oczywiście mówiliśmy o klimacie, ale to nie wszystko. Tak? Są inne obszary środowiska mocno skorelowane z tymi zmianami klimatycznymi. Cały temat bioróżnorodności. Widzimy, że rzeczywiście myśląc o profesjonalizacji i o zmianach w biznesie, one i będą szły coraz głębiej. I tutaj mamy początek, który jest związany z celami klimatycznymi, dekarbonizacją, zmianami technologicznymi, ale widzimy i też ten regulacyjny, regulacyjny push powiedziałabym wskazuje na to, że przed nami zasoby wodne, przed nami bioróżnorodność i tutaj to ograniczanie naszego impaktu na środowisko bez zmian technologicznych no nie, nie, nie będzie następować. Więc na pewno jest to też, też obszar do rozwoju no z jednej strony, wiadomo, firm doradczych i tego co mogą w zakresie technologii zmieniać, ale te technologie na rzecz ESG to też będzie ten, ta bardzo rozwijająca się szybko pewnie
2: gałąź rynku.
1: O finansowaniu teraz pewnie inwestycji? Um,
2: oczywiście, znaczy jeszcze może bym też odniosła się w jednym zdanie, zdaniem do, do Pana też pytania, bo wydaje mi się, że... Um, y Tutaj temat, który no jest osobny sam w sobie, to jest właśnie kwestia tej gospodarki obiegu zamkniętego, która będzie miała ogromny wpływ na procesy technologiczne. Ja nie chcę cały czas się powoływać do tych przepisów unijnych, ale one są wokół nas. To w tym obszarze coraz większe są oczekiwania, że już na poziomie... Um, projektu, zanim przystąpi się do produkcji, należy zastanowić się, jaki procent z tego, co będziemy chcieli stworzyć, będzie pochodziło z materiałów, powiedziałabym, no, z recyklingu czy z obrotu zamkniętego, więc te oczekiwania będą, będziemy mieli do czynienia to, że oprócz tego, że sprawdzimy, ile dany produkt ma cukru, będziemy mogli sprawdzić, jaki procent pochodzi z obiegu zamkniętego, więc to wymusza Pewne decyzje inwestycyjne. Jeżeli chcemy być tym liderem, który będzie konkurencyjny, no to no nie można tego ignorować. Oczywiście są ograniczone możliwości nierzadko finansowe i to zabiera czas. Drugi aspekt to jest kwestia również dostępu do materiałów. No jednak tutaj mówimy o różnych wyzwaniach dotyczących nie tylko tych rzadkich surowców, ale w ogóle surowców, że w którymś momencie ten aspekt zacznie odgrywać finansowo również większą rolę i będzie również wypychał takie czy inne rozwiązania. Więc mieć w tyle głowy. Jeżeli chodzi o finansowanie, to powiem tak. Taksomnomia unijna, która już obowiązuje banki, jest ogromną zmianą z perspektywy tego, w jaki sposób banki będą patrzyły na swoich klientów i będą finansowały inwestycje. tak? Że w tej inwestycji no, będzie na pewno istotna analiza, jakie, jakie konsekwencje klimatyczne dane finansowanie będzie miało. Ale też oprócz tego dochodzi ogromne możliwości finansowania tak zwanego koncesyjnego programów unijnych. No, miejmy nadzieję, że nowa perspektywa do Polski trafi unijna i 40% praktycznie tego recovery planu unijnego jest przeznaczone na inwestowanie związane z zmianami klimatycznymi. To będzie też również potencjalne, atrakcyjne finansowanie. Banki się zabijają, jeżeli chodzi o finansowanie od energetyki odnawialnej. Ustawia się kolejka. Więc wszystkie inwestycje, które będą spełniały oczekiwania, będą liczyły na większe finansowanie, lepsze finansowanie, po prostu lepszy dostęp do kapitału, Również, więc e, ja myślę, że z punktu widzenia tego lidera, e, od którego no, są oczekiwania od niego, że będzie tym e, wizjonerem i będzie miał tą perspektywę wykraczającą e, również i poza jego własną kadencję, bo jeżeli mówimy w 2050 roku, no to... Już tych wszystkich prezesów tu nie będzie, tak? Prawdopodobnie w tym momencie um, będą nasze dzieci. E, w związku e, z tym e, nie zwalnia to mimo wszystko e, z myślenia, ponieważ mówimy o e, tym milestone 2030 i mówimy o pewnym e, dochodzeniu do, do, do tego e, celu. Więc e, odpowiedzialny lider musi się również na tym pochylić. Oczywiście trzeba rozważyć koszty i możliwości własne również i, i, i ludzi, z którymi się pracuje i konkurencyjności tego biznesu, ale w 2050 roku prawdopodobnie duża część spółek, które są dzisiaj liderami może i w ogóle nie być, więc tu jest tak dużo niewiadomych, to jest z pewnością ogromne wyzwanie też, żeby swoje miejsce w tym skomplikowanym świecie odnaleźć. Dzień dobry, Kasia Barańska z Clark.
7: Ja bardzo dziękuję za tą Pani wypowiedź. Bo ona jest super cenna w kontekście tego, co banki finansują i że chcą finansować odnawialne źródła energii, ale też jest bardzo duży taka luka edukacyjna w instytucjach finansowych. A propos nowych technologii i bankowalności, projektów w obszarze biometanu, biogazu, wodoru, to są projekty, które powoli się gdzieś tam rozpoczynają, a naprawdę też Unia Europejska, Komisja Europejska chciałaby na nie przeznaczyć bardzo duże środki. My nie do końca mamy jeszcze taką wiedzę operacyjną, praktyczną, jak sfinansować projekt tak, żeby on się udał, także ja zakładam, że to jest bardzo ważna rzecz. Drugi punkt, to też Państwo tutaj mówiliście, ten ETS i system handlu uprawnieniami do emisji globalnej, mi się wydaje, że to jest Niestety pieśń bardzo dalekiej przyszłości, dlatego że mamy protokół z Kyoto z 1997 roku i była wielka walka o to, kto ten protokół podpisze i kto będzie ten protokół wykonywał. Stany Zjednoczone nigdy tego protokołu nie podpisały, mają system, ale rzeczywiście on jest trochę inaczej skonstruowany i wydaje mi się, że... Musimy trochę tą dyskusję przesuwać od zmian w ETS-ie, kształtu ETS-u. Wiadomo, że to jest obecnie, na dzisiaj, na kolejny rok bardzo duży problem, szczególnie ze względu na cenę uprawnień, ale musimy rzeczywiście przesuwać ten ciężar dyskusji na to, co my sami możemy zrobić i jak te nasze małe obiegi zamknięte domykać lokalne. I i stąd mam takie pytanie, jakbyście byli Państwo w stanie powiedzieć o takich trzech najważniejszych rzeczach, które jakby polecalibyście zrobić w swoich przedsiębiorstwach. Od czego zacząć myśleć o zmianie klimatycznej?
4: Może ja dam jeden przykład. Nie wiem czy trzy, ale jeden bym dała. Też odnosząc się do pytania, które Pan wcześniej zadał, a mianowicie o just transformation, czyli to co, na co ma, sami mamy, mamy wpływ to tak naprawdę zdecydowanie o dwóch rzeczach. Nawet jeżeli jeszcze regulator od nas tego nie wymaga. Po pierwsze zwiększenie swojej odpowiedzialności za obiekt cyrkularny, bo jeżeli nie będziemy produkować pralek komputerów, które potem będą w Nigerii składowane, to mamy wpływ też na... To jest nasz, nasza kontrybucja do tego just, just Transformation. A, czyli to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, o której bym, była, bym powiedziała, to jest również, yy, 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 i tu dam przykład, może prezes yy, Rady Nadzorczej Deloitte Australii, to dzieliłam się z tym wcześniej, z panią Lucyną, powiedział mi, że największą przyjemność, jak podpisywał zgodę Rady Nadzorczej na, yy, na yy, wydanie pieniędzy, to było wtedy, kiedy firma australijska zakupiła ziemię i oddała ją aborygenom. Czyli z jednej strony y, zakupiła ją po to, żeby była zalesiona, czyli wpływ właśnie na klimat, ale z drugiej strony zaangażowanie rdze rdzennej y, społeczności. Czyli... O tym bym myślała, żebyśmy się inspirowali takimi rzeczami, nie czekali, żeby ktoś od nas to wymagał, albo sami wprowadzali do swoich rocznych raportów informacje, jak właśnie zadbaliśmy o Just Transformation, nawet jeżeli jeszcze regulator od nas tego nie wymagał. Marta
8: Machus, ja firmę reprezentuję też konsultingową, firmę Colliers i chciałam się tutaj podzielić, bo też widzę, że ten, te nasza dyskusja, to Państwa dyskusja no, poruszyła bardzo wiele wątków i tak naprawdę mamy z jednej strony no, niezbędne so, y, odniesienie holistyczne do całości tematu. I tak, zgadzam się, że rzeczywiście Rady Nadzorcze, zarządy mają, mają wpływ. Zgadzam się, że żeby mieć wpływ trzeba komunikować, czyli trzeba dobierać kontekst informacji do odbiorcy. Ale też, żeby coś komunikować, to trzeba mieć informacje. I tutaj bardzo pomaga właśnie technologia w zbieraniu tych informacji i w mierzeniu, bo też pojawiły się... W dyskusji odniesienia do KPI-ów, do tego, że jeżeli coś mierzymy, to wiemy, czy mamy progres, czy się cofamy, gdzie idziemy. Ja się chciałam właśnie podzielić takim przykładem, jak myśmy na początku tego roku no, zaczęli od siebie. Właśnie no, stworzyliśmy sobie kalkulatory różnych, głównie w protokole GHG. Tak? I oczywiście pierwszy, drugi skop jest najprostszy do policzenia. No i to, co tutaj pani Lucyna powiedziała, ten trzeci, żeby się przyjrzeć, bo tutaj sobie mamy taki najwięcej ukrytych elementów, na które mamy. Wpływ, my to nazywamy takie małe kroki, duży wpływ. I też y, pojawił się tutaj w tej dyskusji wątek, jak skalować to w organizacji, jak angażować różne obszary biznesu. I my zmierzyliśmy najpierw pierwszy, skok, drugi. Co kwartał pokazujemy wszystkim pracownikom, jak się on zmienia. Przeliczamy to na ilość drzew, ile to oznacza na jednego pracownika. Czyli ta informacja schodzi w sposób taki bardzo komunikatywny do odbiorcy. Bo ludzie nie po prostu zaczynając, ktoś kto jest... Y, u nas facility managerem na budynku albo jest liderem. Inaczej odbiera tą informację, żeby ją dopasować. Natomiast ludzie sobie, każdy kojarzy ile drzew na przykład firma generuje i w chwili obecnej właśnie na półrocznym podsumowaniu powiedzieliśmy, że na każdego pracownika 148 drzew wynika z naszego śladu pierwszego i drugiego, ale również ślad trzeci, mierząc wszystkie elementy, nawet tutaj się dzieliłam informacją, teraz na dział marketingu wszedł z inicjatywów, to zmierzmy, że standardowo co roku wysyłamy prezenty dla klientów. Poinfo policzyliśmy, ile te prezenty generują i poinformowaliśmy pracowników i co ciekawe wyszło, że generalnie zaproponowali, że nie wysyłajmy tego. Tak? Zlikwidowaliśmy kosze w biurach. W biurze, są tylko dwa miejsca, żeby generować mniej śmieci i też policzyliśmy to i się dzielimy tą informacją i co ciekawe to bardzo angażuje ludzi i stymuluje, że sami zaczęli zwracać uwagę i do osób, które obsługują te kalkulatory, przychodzą z pomysłami, robimy event dla klientów, 30 osób, to zobaczmy, ile to wygeneruje po prostu śladu. Policzyliśmy też, ile generuje jeden dzień pracy hybrydowej w domu śladu węglowego. I co ciekawe, ludzie tym żyją, przekładają na pewne swoje codzienne działania. I tak jak mówię, są takie małe wpływy na tym etapie, ale no one gdzieś się składają na taki początek, żeby później to skalować. Więc tutaj też technologia pomaga, więc tutaj... A propos innowacji, technologii, bez tego uważam się nie, obe, nie obędzie, bez skalowania tego i bez dostarczania i komunikowania faktami i informacjami.
2: To oczywiście jest bardzo różne w zależności od, od firmy. Takim punktem wyjściem warto to jest zrobić taki baseline analizę, żeby tak naprawdę zorientować się, gdzie my w tym wszystkim jesteśmy, w tym naszym Badaniu, które tam wcześniej było wspomniane, co mnie bardzo zdziwi, okazuje się jak duży jest procent firm, które nie wiedzą, jaki jest ślad węglowy. No to Jak się tego nie wie, no to trochę trudno, nie wiadomo od czego zacząć i warto od tego zacząć. I wydaje mi się, że taka, taka inwentaryzacja takich naprawdę najprostszych rzeczy, gdzie właśnie jest ten potencjał, nie wiem, właśnie nie drukujemy, wymieniamy te żarówki, szukamy, jeżeli mamy na to możliwości, zamianę naszej floty samochodowej na hybrydową bądź zieloną. To jest... Cały szereg różnych tematów, od których um, można e, zacząć, głównie w obszarze efektywności energetycznej. Natomiast ja również uważam, że ta technologia jest niezmiernie ważna i to nie tylko mówimy o tej energetyce odnawialnej, która zresztą ma obecnie koszty znacznie niższe niż wiele innych e, źródeł e, e, produkcji energii, e, ale jest Ogromnie wiele technologii, które można zastosować, no z perspektywy sektora finansowego, no to są technologie, które potrafią przy użyciu karty kredytowej zmierzyć twój ślad węglowy na przykład. Tak. To jest oczywiście bardzo trudne, bo to jest kwestia danych, ale tak, tego typu rozwiązania są już proponowane. BNP Paribas jest największym kredytodawcą sektora agrobiznesowego. No tutaj to można powiedzieć, że sky is the limit. tak? My skupiamy się również na współpracy z naszymi klientami przy wyliczeniu śladu węglowego w ich produkcji rolniczej. To jest kwestia spojrzenia na to, jakiego rodzaju nawozy są używane. Jakie są możliwości e, sekwestracji CO2, czyli bycia jak gdyby m, tym pochłaniaczem CO2? I tu też są e, technologie, tak? No i my jako bank. E, staramy się być liderem, zresztą w grudniu będzie i tutaj zapraszam tak dwudniowy, dwudniowa konferencja, którą organizujemy poświęcona w szczególności sektorze agrobiznesowemu, gdzie będzie no, dwa dni dyskusji właśnie na ten temat i zapraszamy wszystkich naszych klientów z tego sektora, no bo to jest obszar jak gdyby na oddzielne dwie godziny dyskusji tak naprawdę, więc tu są takie sektor specificities, natomiast ta Technologie, które właśnie przy tym wyliczaniu różnych aspektów tej, nie tylko śladu węglowego, ale tej gospodarki obiegu zamkniętego, jakie możliwości z tego tytułu wynikają. To jest również ogromny obszar, który będzie coraz większą rolę odgrywał, czyli te firmy technologiczne, które są dostarczycielem tego typu rozwiązań. No to jest teraz ogromny boom na te wszystkie i ESG Tech firmy, które tego typu rozwiązania mogą dostarczyć. Natomiast taki punkt zero to jest zobaczyć, gdzie jesteśmy. I oczywiście my tu rozmawialiśmy o globalnych wyzwaniach, które gdzieś tam do nas też docierają, ale no jest ogromnie wiele zadań, które można wykonać, które no nie są wykonywane, bo nie ma na to czasu, priorytetów, głowy i nie ma komu tego robić.
1: No, ja niestety muszę tę dyskusję w tym momencie przerwać, bo jesteśmy już po czasie. Z bólem to robię, ale zapraszam do dyskusji w Kualach. Dziękuję bardzo za udział w panelu pani Lucynie stańczak Wuczyńskiej, pani Iwie Georgiejew i panu Filipowi Górczyca. I zapraszam na następne wydarzenie, chapter Zero Poland, już niebawem.
0: To jest podcast odpowiedzialny. Mówię na część portalu odpowiedzialny.biznes.pl Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat. Łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach, dostępnych na stronie odpowiedzialnybiznes.pl, uKośnik Podcast oraz w serwisach SoundCloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez kanał RSS.